0: Denne Mediano Breaking kan vi lave takket være de over 1700 medlemmer, vi har i støt Mediano. Er du ikke medlem, så send dem en kærlig tanke for, at vi kan lave indhold som dette. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Gisle Thorsen. Det går ufatteligt godt, sagde daværende statsminister Paul Slytter tilbage i 1986 om den danske økonomi. Skruer vi tiden 37 år frem til 17. marts 2023, så kan kan massen sige det samme om Silkeborgs økonomi, og der er ingen kartoffelkur i sigte i Søhøjlandet. Sidste sæsons bronzevinder offentliggjorde tidligere fredag et gyldent regnskab. Det magstand bedste i klubens historie. Silkeborg IF kom ud af 2022 med et plus på 82,9 millioner kroner efter skat. Ja, du hører det rigtigt. 82,9 millioner kroner. Og før skat var det faktisk 106,4 millioner kroner. Kendt massen. Jeg vil som det første gerne høre, hvordan man internt i Silkeborg fejrer et rekordregnskab. Jeg kan se, at direktionen har fået en en god bonus, men hvad har I ellers gjort? Er der champagne og rekordkage i kantinen i Silkeborg?
1: Der der var faktisk kage i kantinen i dag. Hotelulavkager er de bedste. Og
0: det fortjener de også, dine medarbejdere?
1: Ja, bestemt. Ligesom fodbold på banen er et holdspil, så det at drive en fodboldforretning er jo også et holdspil, så, så
0: alle har en aktie i det her. Kendt basen er mangeårig direktør og storaktionær i Silkeborg, og vi skal i den udsendelse tale om det her rekordregnskab og fremtiden for Silkeborg IF. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg har vært på denne Mediano Breaking. Vi vil i 2023 på Mediano rigtig gerne lave udsendelsen, når der sker noget i både dansk og international fodbold. Tirsdag lavede vi f.eks. en Mediano Breaking, da FC Midtjylland valgte at fyre Albert Capes, og du kan finde mange flere breakings og specials i løbet af året. Vi ved, at I er glade for at lytte til dem, og vi er glade for at lave dem. Det kan vi dog kun, fordi der er flere og flere af jer, der bliver frivillige abonnenter i Støt Mediano, og vi taler eksempelvis 35 eller 50 kroner om måneden. Det er helt afgørende for, at vi har mulighed for at lave de her. Så altså, hvis du ikke er allerede medlem i Støt Mediano, så har du en rigtig god grund til at blive det. Mediano kommer ikke til at præsentere et regnskab i Silkeborg-klassen. Det kan jeg godt sige, men som chefredaktøren også siger, vi laver ikke indhold for at tjene penge, vi tjener penge for at lave indhold. Kent massen har I også et mantra i Silkeborg, som I lever efter?
1: Ja, ja. Altså, vi, vi driver jo butikken efter de samme værdier, som vi har gjort i mange år, men... Øh men, men vi, er jo, vi er jo en fodboldforretning og en, og en klub, der øh, i mange år har haft den tilgang til det at drive virksomheden, at vi først og fremmest skal sikre en, øh, en stærk økonomi, og så vi, må vi med baggrund i det øh, lave så, så god fodbold, som vi nu kan.
0: Ja, jeg sad og tænkte lidt sådan tæring efter næring. Ja, men det er heller ikke helt forkert, og øh, det, er, det, er, det er et udmærket udtryk vi skal tale om øh, jeres regnskab, som i offentliggjort fredag. En ting, og det er naturligvis vigtigt, det er resultatet på de her 82,9 millioner kroner efter skat. Men er der andet, som øh, du gerne vil fremhæve i de 84 sider, som øh, årsrapport den fylder? Ja, altså først og fremmest så, så er det jo vigtigt øh, at, at være klar
1: over, at den her 82 års rapport eller 22 års rapport er udtryk for en helt ekstraordinær situation. Det er altså ikke udtryk for, at vi som virksomhed er et sted, hvor vi nu tjener 100 millioner plus stabilt. Det kommer vi måske aldrig til igen. Men, men, men i 22, der står stort set alt, alle de variable, de, de gik den gode vej. Så vi har haft hvad hedder det, sådan noget medvind på cykelstierne, altså stolpe ind, om man vil. Særligt i, i fodbolddelen, øhm, hvor en lang række positive ting rammer os samtidig, og det skaber så det her øh, helt ekstraordinære resultat.
0: Ja, hvis vi bliver ved fodboldtingen, så er der selvfølgelig øh, store salg. Nikolaj Vallis, Rasmus Carstensen, øhm, I laver et overskud, på trans, eller har transferindtægter på 45,9 millioner kroner. Fodboldsegmentet laver et overskud på 70,9 millioner kroner. Der er præmieindtægter, og det går jeg ud fra, at det er Europa Conference League, der står der på 34,7 millioner kroner. Altså fodbolddelen, der, der virkelig bidrager positivt til den flotte bundlinje.
1: Ja, lige præcis. Og det, og det er meget godt, du nævner de der to tal, fordi hvis man lægger dem sammen, Så giver det jo i omegnen af 80 millioner, så er der så også nogle udgifter, der hænger på det at spille europæisk fodbold, man skal trække fra. Men i virkeligheden, så er det jo hele forklaringen på det meget store overskud, vi har realiseret sidste år. Det er er rekordspillersal gange to, og og så er det europæisk gruppespil for første gang i 21 år. Og og det er simpelthen det, der der er hele forklaringen på det der meget flotte
0: resultat. Kent, hvis vi lige bliver ved salgene af valis og Rasmus karstensen. at Silkeborg blevet en klub, der kan tillade sig at tage flere penge øh, for deres spillere nu end tidligere, hvor vi f.eks. så Robert Skov i Jens Martin Gammelby, gå for øh, lavere beløb. Så ved jeg godt, der har også været en udvikling i fodbolden, øh, noget inflation der på priserne. Men altså, når man skal købe en spiller i Silkeborg, så er det vel ikke et, et slagtilbud?
1: Nej, det, det, det er det ikke, og det, er det, det, det har det nok aldrig rigtig været, men, men det, der er noget, nogle underlige markedsmekanismer i fodbold, at, at jo større klub spiller spiller for, så den samme spiller, han kan simpelthen have forskellig værdi. Jeg er helt sikker på, at hvis Valis fra starten havde været Brøndby-spiller eller FCK-spiller, så har han været endnu dyre. Og der prøver vi jo på, som en, en, en mindre klub, og flytter os op i den der fødekæde, så vi kan få en bedre pris. Og det, når det så i hvert fald har bevæget sig i den rigtige retning de sidste år, så, så tror jeg, det er en kombination af, af, af flere ting. Ja, dels så, så har vi rent faktisk haft og har nogle meget dygtige spillere, men vi har så også leveret sportsligt som klub og som hold, og der gør, at man ser vores spillere på på et højere niveau, som i sidste år i, i slutspillet. Øhm, og, og den tredje parameter, som man bestemt ikke skal undervurdere, det er, at, at vi har en meget robust og stærk økonomi. Det havde vi også før 2022. Øhm, og det gør, at vi har råd til at sige nej. Så vi sidder roligt i stolen. Øhm, andre gange tidligere år måske, hvis man fik et bud på 6-7 millioner på en spiller, så tænkte man fantastisk, så kan vi betale omkostningerne de næste par måneder, og det er så ikke der, hvor vi er nu, og det, det tror jeg, I sig selv gør, når man har en stærkere forhandlingssituation, fordi man ikke behøver at sælge jer, ja, så kan man også få
0: en bedre pris. Og du kan sige, at en af de årsager til, at I er en god situation og har råd til at sige nej, det er jo også især papirfabrikken, altså et af jeres andre ben, der også hoteldrift. Men hvis du kan fortælle lidt om papirfabrikken og det bidrag, som den har på jeres økonomi i Silkeborg. Ja, altså papirfabrikken er er vel den
1: bedste investeringsejendom i vores område. Vi har, jeg tror, cirka 29.000 kvadratmeter erhvervsbygninger, som vi lejer ud. Og det har været en en meget stabil og sikker indtægtskilde for os, siden vi købte papirfabrikken i 2008. Og det har også givet os, hvad skal man sige, den finansielle tyngde, at, at vi også kunne, kunne tage det lange træk med fodbolden, som jo i store perioder har kostet ganske mange penge. Sådan har det billedet ikke været de senere år, men tidligere har vi jo måttet i princippet bruge indtjeningen fra papirfabrikken til at finansiere fodbolden, og det, det ser så bedre ud nu, og det har jo været et mål i sig selv.
0: Ken, hvordan er det som direktør at skulle balancere med så forskellige ting, altså som fodbold, øh, ejendomsbranchen, udlejning, øh, hotel? Altså det her med at skulle være god til det hele, det er jo ikke alle øh, fodboldklubber, der har lykkes med det, altså der har kastet sig ind i, i andre forretningsben.
1: Nej, altså, øh, ja, men ja, jeg har jo mit afsæt i, i, i den finansielle sektor og i ejendomsbranchen, så det, det er ikke, den del er faktisk ikke noget viden, som jeg sådan skulle tilegne mig. Jeg har arbejdet med fast ejendom øh, i Ja, siden 80'erne, så det er jo... Jeg tager slet ikke regn på, hvor lang tid jeg har gjort. 35 år eller lignende. Så den, den del er en naturlig kompetence, og, og man kan sige, i, i, i driften af fodbolddelen, der, der er det jo ja, faktisk som, som, som øverste leder, øh, eller som direktion, som min kollega Claus Kristensen og jeg er udgør og har gjort sammen i mange år, der er vores opgave jo i princippet at finde de så dygtige mennesker som overhovedet muligt til at udføre de forskellige ting, og det det øh, øh, synes jeg er måske lidt ubeskedent, øh, at, at vi har været øh, ganske gode til. så det, det, øh, Vi har nogle meget, meget dygtige mennesker i, både på gulvet og i forskellige nøglepositioner, og det, det, det er nok en central del af, af det, der skal til for at få succes.
0: Nu er jeg ret sikker på, at der også sidder nogle fans derude og tænker, okay, hvad kommer det her til at betyde for den sportslige del af, af butikken? Altså, det giver jo klubben nogle muligheder. Altså, I har lavet så godt et regnskab. Jeg tror, jeg jeres likvider, I havde over 50 millioner i likvider ved udgangen af 2022, du var sted med 47 millioner eller noget i den stil. Men jeg kender dig også så godt, at jeg ved, at der næppe bliver nogle kæmpe forbrugsfest i i den kommende tid.
1: Nej, så kender du mig jo godt, kan jeg høre, men ikke en en kæmpe forbrugsfest, men men hvis man øh, nærligere regnskabet, vil man jo kunne se, at vores personaludgifter og det er jo i høj grad øh, i den sportlige sektor, er steget ganske markant i 2022. Vi valgte at køre med en større trup, fordi vi skulle spille de europæiske kampe, og vi har også fået øh, spillere ind, der koster mere i løn. Øh, og, og så har vi også, hvad skal man sige, løftet foden lidt fra bremsen i forhold til også at betale lidt flere transfers, end vi tidligere har gjort på, på lidt højere niveau, men jo ikke... Sådan noget med at hente en landsholdsprofil til 10 eller 15 eller 20 millioner, der skal have fem i løn. Det, det er ikke der, vi er, og det tror jeg i vil være ganske usundt ind i vores, den kultur, vi har i, i klubben. Men, men, men vi har. Vi laner os lidt mere ud, men det er, det, det er kontrolleret, og, og, og vi holder fast i den. Hvad skal man sige, de målsætninger og den strategi, vi har arbejdet med sammen med vores bestyrelse i efterhånden en lang overrække. Og det gør, vi, det gør vi jo, fordi at det ser ud, som om det virker. Så, så jeg synes jo, at vi har, vi har egentlig argumenterne på vores side, når, når vi siger, at der skal ikke laves paladsrevolution, men vi glæder os jo over den finansielle styrke, vi har opbygget, der gør, at vi kan tillade os at drive virksomheden fortsat med det lange lys på og med en rolig hånd på rettet. Øhm, vi kommer jo ikke til at ligge sævnløs på søndag, hvis ikke vi kommer med i top 6, eller hvis vi ikke sælger spiller til sommer, øh, fordi vi kan drive klubben alligevel. Altså, og, og det er jo også derfor, at overskuddet sidste år bliver så ekstraordinært stort. Det er jo fordi, at inden de der gode ting kommer til os, så vil vi i forvejen have haft balance i økonomien med en pil opad så vi, 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 vi sætter ikke os selv under
0: et, et stort pres finansielt, og det kommer vi heller ikke til i de kommende år. Ja, man taler jo meget om det her sådan sportslige budget, at det er, det er der, man måler, så hvor ligger man henne i Superligaen, hvad kan man forvente, og øh, den her formel med 70 2010 tror jeg, har også med, at øh, 70 procent bliver afgjort af, af størrelsen på budgettet. Altså jeres sportslige budget kontra øh, nogle af jeres konkurrenter, sådan hvordan ser du det, og hvor meget kommer I til at skrue op? Jamen, øh,
1: vi ligger jo stadigvæk i den, i den lave ende af, af Superligaen. Jeg, jeg er ikke super skarp på det, men øh, der er vel øh, et par klubber, der har mindre budgetter end os, og så Ja, der er vel også et par stykker, der er på niveau, som vi, vi... Jeg ved så ikke, om vores budget er nummer 8 eller 9. Det er vel, det er vel deromkring. Men, men, og selvom det der er grundregler, Dan har en klog mand, så det, det, på den lange bane skal det nok passe, at det er sådan, det er. Men, men vi kan ikke tage... Jeg vil ikke tage en konkurrence op, der gør, at vi bare sprøjter øh, penge ud, øh, uden at vide, om der er dækning. Og jeg synes jo også, uden at nævne navne uden at pege på nogen, at nogle af dem, der på det seneste har brugt en del penge på transfers og nye spillere ind i truppen, det er jo ikke alle steder, at det bare er gået helt fremragende, men, men jeg er der helt øh, klar på, at, at øh, dem med flest penge i budgetterne og de bedste spillere på den lange bane, øh, jamen der, der vil de jo selvfølgelig også få størst succes, det, det tror jeg er en naturlov, men men det er jo tilladt at forsøge at præstere og, g- og gøre sit arbejde, så grundigt, at man i hvert fald momentvis kan præstere over det, man egentlig har forudsætninger
0: for. Kan jeg vil godt lige tage dig en tur øh, med i tidsmaskinen igen. Ikke helt tilbage til Paul Slytters tid som øh, statsminister, men til slutningen af 2018, der udsender I en fondspørgsmiddelse, hvor I fortæller, at øh, I nu går på jagt efter øh, noget, der kan styrke jeres videns- og kapitalgrundlag. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad var bevæggrunden for det? dengang øh, i slutningen af 18.
1: Ja, men øh, bevæggrunden var jo, at, øh, at vi bare må konstatere, og, 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 og et eller andet sted er vi der måske stadigvæk, at vi siden øh, starten af nullerne, øh, siden 2003, hvor vi for første gang i, i mange, mange år rykket ud i Superligaen, der har vi jo ført den her, øh, det man populært kalder elevator-tilværelse, øh, haft svært ved at bide os fast i Superligaen, så har vi haft et par sæsoner og så har vi rønt ned en enkelt sæson og så videre. Og det er jo det er et hårdt sted at være. Og vi havde også en erkendelse af, at hvis vi skulle bide os fast i Superligaen, så, så, så ville det kræve noget mere. Det blev jo heller ikke nemmere af, at vi besluttede i dansk topfodbold, at Superligaen skulle reduceres fra 14 til 12. Og så ser vi, at okay, det her, det, det er et hårdt sted. Kan vi finde, kan vi findes der nogle investorer derude, der vil kunne tilføre os ikke bare penge og kapital, som jo er en helt central del, men, men også kunne komme med noget know-how, der gjorde, at vi kunne blive dygtigere. Så var vi meget åben for det. Og når vi valgte at, at melde det ud i den der børsmeddelelse, så var det jo for at kunne tale frit om det. Øhm, det. Det så ikke blevet til noget. Nu er der jo gået, hvad, godt fire år. Og vi sidder her stadigvæk. Og man kan vel uh, lidt kægt sige, at kapitaldelen har vi løst øh, inhouse. med øh, ved den udvikling, vi har haft i forretningen de senere år. Øh, og og vi, jeg må også sige, at, øh, at øh, selvfølgelig er det meget, meget forskelligt, men, men sporene skræmmer jo lidt. Det er jo ikke alle de klubber, der er jo mange andre end os, der har haft samme tilgang, at de var åbne over for noget nyt, og nogen er jo gået i videre og har taget det nye ind, og meget har været udefra, altså udlandsk ejerskab, og det er vel gået ok nogle steder, men vi, vi kan vel også godt komme i tanker om en række steder, hvor det ikke har været super vellykket. Og det gør os jo selvfølgelig endnu mere forsigtige, end vi i forvejen ville være. Og, og, det and, og så er det andet forhold er så, at, at i de kontakter, der så rent faktisk har været, som ikke har været mange, men der er dog drukket nogle kopper kaffe, og der har været møde med nogle mennesker, som har henvendt sig af forskellige karakterer, så har vi, så, så vi siddet med en fornemmelse af, at når potentielt interesseret opdager, at vi rent faktisk ikke står sådan med det info i afgrunden, og vi ikke er økonomisk presset, og vi vil tage os god tid, øhm, så, så, så er interessen kølnet. Jeg tror, der har været, der er rigtig mange, der er rundt og kigge på mindre klubber. Det er jo den kategori, vi hører hjemme i, som er ude for at lave et røverkøb. Øhm, og det, her, det kan man ikke i Silkeborg og, og og, og vi har, det sidste års tid, der har vi sådan været meget tilbagelændt omkring, der har sagt, at hvis der er nogen, der kontakter os, der virker ordentligt og seriøse, så er de velkommen til at komme og spise en frokost eller at drikke en kop kaffe. Men vi, vi opsøger det ikke.
0: Nej, jeg tror, det var en af dine ja, din tidligere bekendte, den afdøde Lars Larsen, der talte om, at jeg havde et godt tilbud til dig. Er der mange, der er kommet og sagt, at de har et godt tilbud til dig og har ville have Silkeborg?
1: Jamen, der har været nogen, øh, men det har, det har... Lad os sige det på den måde. Det har ikke været overbevisende. Øh, og, og nogle af de tanker omkring, øh, jamen hvis vi ejer Silkeborg, så kan vi få billige spillere ind fra Balkan, og dem, dem kan vi så vise frem i Superligaen. Dem kan man få ind til en... Lave løn, og når de så spiller godt i Superligaen, så kan vi sælge dem for mange penge, og så har vi en finansiel model, der duer. Altså, det har vi været, øh, det er sådan lidt, du ved, forkortet, men den
0: slags løsningsforslag har vi været øh, noget skeptiske i forhold til. Kent, jeg læste et interview med dig fra den periode, hvor du sagde, at det var en slidsom affære at være elevatorhold, fordi det hele tiden drejede sig om tilpasning. Altså, hvor er I henne nu kontra dengang? Øh. Ja, altså jeg vil jo gerne kunne
1: sige, at det er, vi, det er vi færdige med, men det tør jeg ikke at love. Vi ser jo, en, vi ser jo i den aktuelle sæson en meget, meget stærk klub som AB. det havde jeg ikke lige set komme, der lige pludselig kæmper med det, og nu må vi se, om de klarer sig, men de, det viser jo noget om, at selv med selv et med noget større budget, os, og, og, og en større, større population, alting er større, så kan man godt komme i, i, i vanskeligheder alligevel. Så, så jeg, jeg bilder mig ikke ind, at vi ikke igen øh, kan komme i vanskeligheder og, og skal kæmpe øh, om at blive i Superligaen. Øh, 12 klubber er ikke ret mange, og i virkeligheden skal man huske, at man, man jo, øh, hvis man så endelig er der, som vi er nu, så skal man jo være blandt de 10 bedste, fordi ellers er man ude igen. Og, og det, øh, alle kan jo kigge ned på, hvad der er for nogle klubber, der er der, og, og det er, det er en hård konkurrence, og, og det er ligesom. fordi en ting er det finansielle, det, 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 det går nok. Der har vi også fået lavet nogle modeller i dansk fodbold, hvis ellers man er dygtig nok til at komme hurtigt tilbage, så er det ikke så slemt med den del. Men det er jo hele selvforståelsen, hele, øh, hele opbakningssiden og stemningssiden, både hos øh, tilhængere og, og, og sponsorer osv., og som, som er hård at være i. Altså det, hvis ikke man har prøvet at og rykke ud i fodbold, så ved man ikke, hvad, hvad jeg taler om. Men det er, det er hårdt, og, 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 og alle, alle dem, der følger med i en klub, og holder med i en klub, øh, de, de har jo forventninger om mere, end realiteterne tit er til. Øh, så det kan være svært at leve op til, til omverdens forventninger, det kan det så i øvrigt også, selvom man ligger højere i tabellen, vil jeg sige. Men, men det er... Det er hårdt at rykke op og ned, og det vil vi, jo, det vil vi rigtig gerne være færdige med. Men det, jeg tør ikke love, at vi kommer i i vanskeligheder i en eller anden fremtid, men forhåbentlig ikke i år.
0: Hvordan arbejder du med den forventningsafstemning i forhold til, til de interessenter der er i i Silkeborg, der efter? Ja, en tredje plads, så tænker man okay, hvad kan det så blive til i denne sæson og nu er I spillet europæisk, og I skal altså har fået smag for det. Altså, hvordan arbejder du som direktør med det? Jamen ja, hvordan
1: går? Altså jeg for jeg, vi forsøger, og jeg forsøger, det er mig, der ligesom er ansigtet til, men det er jo teamwork, men vi forsøger jo i princippet at hele tiden at kommunikere meget, meget ærligt øh, og direkte det, vi tror på, og den måde, vi gør det på. Øh, og, så, og så er der også et eller andet øh, øh, nydansk udtryk, der hedder øh, walk the talk. Altså, vi gør de ting, vi siger for at, at se, om vi kan opretholde en høj grad af troværdighed, og så kan man jo være enig med os i strategien, eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Men det, men det er vigtigt, at vi hele tiden kommunikerer, og ikke gør tingene på anden måde, end vi siger. Det skulle gerne være sådan, at, at man oplever i en dialog med os, eller i, når man kigger på os, at fisken er på disken, at der ikke er noget, der bliver puttet. Så åbne og ærlig og direkte
0: kommunikation. Hvis vi ser på de seneste 10 år, så har I lavet overskud ni gange, der var kun et enkelt år med minus, det var i 2014, hvor I lavede 7,5 millioner i underskud. Jeg ved ikke, hvad der gik galt for jer det år, men det var så sandelig også undtagelsen. Hvis vi ser fra 2013 til 2022, jamen der lyder det samlede plus på ja, lige knap 159 millioner kroner. Når du får serveret sådan et tal, hvad tænker du så?
1: Nå, men så tænker jeg da, at, øh, at øh, de mange års øh, hårde indsats har da udmyndet sig i et eller andet.
0: Men hvad er det, I gør så godt i Silkeborg? Det simple svar vil jo være at bruge færre penge, end I tjener, men det må du ikke svare.
1: Hmm. Nahmen, jeg, jeg, jeg tror grundlæggende, det er noget med at arbejde meget med strategi, øh, med, hvor direktion og bestyrelse snakker sig på plads med, hvad er det, vi, vi løber efter. Og så har vi været meget faste på, og vi har også været meget ærlige omkring over for alle interessenter, at vi vil, vi vil simpelthen have balance i økonomien. Øhm, og, og, øhm, øh, og det kan man rent faktisk godt styre efter vidende at det så jo gør, at man momentvis kan blive jo vældig presset sportsligt, fordi man er op mod nogle, nogle større konkurrenter. Men jeg tror også, at den, den måde, øhm, vi øhm, arbejder med budgetter og udmeldinger, hvor vi, hvor vi ikke har fuglene, vi, vi tager ikke fuglene på taget ind, altså vi... vi øh, når vi meddeler Forecast, som vi har gjort for 23, og som vi har gjort for 2022 på samme niveau, så har vi jo ikke væsentlige transferindtægter med, og vi har da slet ikke top-6-placeringer eller medaljer eller europæiske ting med. Og det, det betyder, at vi ikke os selv ikke under et pres. Altså hvis jeg nu budgeterer med, at jeg hver transfervind, du skulle sælge spillere for 20 eller 30 millioner, eller hvad man nu kunne finde på, så, så står man der i august, og man har ikke rigtig fået de rigtige handler på plads sætter man sig selv under et pres, at man de sidste dage er nødt til at sige ja til noget, bare for at vise, at man kan leve op til sin budget, og det, det tror vi ikke er sundt. Så vi, vi, øhm, ja, vi underspiller nok tingene en smule, og, og, så, så, og så gør vi det, vi siger. Når vi siger, vi ikke vil øhm, have, Altså, hvis vi får underskud, så er der sket en fejl, lad mig sige det sådan. Så det, øh, vi, vi kan godt leve med, at vi taber penge isoleret set i fodboldbenet. Øhm, hvis... Den øvrige forretning kan fonde det, altså det er jo også derfor, når vi melder ud 0 til 10 millioner for 23, så er det jo et samlet resultat, og i det tal, der indgår vel, hvis jeg husker rigtigt, minusen 12-13 millioner på fodbolddelen, øh, altså uden indregning af transfers, det kan også være, at der ikke kommer nogen, øh, og så kan der også ske noget sportsligt, der gør, det bliver bedre, ikke?
0: Med så en solid økonomi, som I nu har i Silkeborg, hvad så er det næste skridt for jer? Så altså, du sidder jo her, jeg kan, vi laver en fjernoptagelse, du sidder på jeres meget, meget fine stadion. I har jo fået langt flere tilskuere end, end du havde regnet med. Jeg hørte den tidligere udsendelse, du har lavet med Peter Brygman tror jeg, tilbage fra 2017, hvor du talte om 4.000 mennesker i snit. Jamen så vil det være rigtig, rigtig godt. Det, det er i år. Hvad er det næste skridt for Silkeborg?
1: Ja, så altså på den korte bane, der, der, er det, der er det nok sådan ret meget øh, konsolidering, og her taler jeg ikke øh, i finansielle termer, men det er ligesom sige, okay, nu har vi, det, det vi jo rigtig gerne vil flytte os op sådan i, hvad skal man sige, midterfeltet i dansk fodbold, hvor vi jo øh, i hvert fald de sidste par sæsoner har været, øh, det, det vi vil vi gerne se, om vi kan få cementeret. Øh, så har vi, øh, så har vi, ganske gode opgaver og udfordringer med at gøre vores egenudviklede spillere endnu bedre. Altså, det er jo til at få øje på for den, øh, den skarpe jagttager, at vi ikke bruger helt så mange af vores egne spillere lige i øjeblikket, som vi gjorde for på sæsonen siden. Helt banalt, simpelthen fordi vi nu har et hold, der spiller på et højere niveau og er stærkere. Det gør det sværere for en, en dreng på 18 år af egenavl og komme ind, og der er en eller anden nød, øh, vi skal knække der, så vi skal blive stærkere til det. Vi, vi investerer jo efter på forhold ganske mange penge i vores talentsektor, og har jo den højeste licens har have haft det i mange år. Øh, men vi får ikke helt så mange af vores egne igennem lige nu. Øh, og det, det vil vi gerne gøre bedre.
0: Øh, og det, det er vi meget optaget af. Øh, men, men jeg har ikke løsning. Jeg læste også i jeres årsrapport, kendt under RISICI, at de nævner det her med, at konkurrencen om de unge spillere bliver hårdere og hårde, både fra ind- og udland. Altså, at spilleren bliver plukket fra Silkeborg. Der har også været nogle eksempler på det. Hvad tænker du om, om den situation? Altså, det her med at sige, at I ikke rigtig får nå og får måske endda penge for, for den investering, I har lavet altså ved salg, fordi de her spillere nærmest skifter, før de har fået en kontrakt med jer.
1: Ja, det, det er klart, det er en kæmpe udfordring. Konkurrencen om de bedste helt unge spillere er, 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 er markant stigende, og, og nogle af dem med stor overarm øh, finansielt, de tager dem ind, han har sagt, de bunter, og også på nogle, med nogle økonomiske forudsætninger, som, som vi slet ikke kan være med. Der har vi en opgave i at overbevise en, en ung mand og, og ikke mindst uh, rådgiver og forældre om, at uh, det at være i vores miljø og, 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 og lære tingene her, hvor, hvor vejen trods alt måske til, til voksen fodbold på højeste niveau er kortere, at det er det, man skal vælge, og man ikke skal, være, man ikke skal være så fokuseret på, om den første ungdomskontrakt, hvor man stadigvæk går i skole, om den giver X eller Y kroner om måneden, fordi det er jo i virkeligheden ikke det, der er det langsigtede Det er jo, hvad det ender ud med. Det er jo slutproduktet. Det er vigtigt for os som klub, men det er jo også vigtigt for den enkelte spiller. Hvad hjælper det, at man har fået en gylden kontrakt som 15-årig, hvis ikke man ender med at blive Superliga-spiller, når man er 18 eller 19, fordi man ikke får det gjort rigtigt? Så det, vi er nødt til at byde ind med det, vi kan, den kultur, vi har, det miljø, vi kan tilbyde, og så, og så, så, må, det, så må det bære så langt, det kan, og så må vi leve med at en gang imellem, så har vi nogen, som shiner meget, meget tidligt. Og det skulle helt helst at sige, er jo ikke det samme, som de gør det, når de er 20. Øh, fordi der kan ske rigtig meget i den der periode, og de er jadevildt. Og vi, og, og vi oplever, ja, jeg vil ikke gå dybere ind i det, men vi oplever mærkværdige ting, som, som umiddelbart kan forekomme som på kanten af de brancheaftaler og den måde, jeg synes, man skal gøre det på. Men det er, det er åbenbart blevet vilkår i dansk fodbold.
0: Du siger jade vildt. Hvad med dig selv? Altså, nu er du jo Silkeborg-mand om noget, og du er jo også øh, omkring en femtedel af klubben. Men har du egentlig haft øh, tilbud fra andre klubber, der har sagt, ham der direktøren i, i Silkeborg, der bliver ved med at lave øh, gode tal, ham skal vi da have? Nej, og det er jeg faktisk dybt forundret over.
1: Men, nej, det er jeg nu heller ikke interesseret i. Nej, det har jeg ikke, og jeg, jeg, jeg er om. Jeg er Silkeborg mand, og jeg holder af min by og af min klub, og kunne overhovedet ikke forestille mig at være andre steder.
0: Kent, hvordan ser du konkurrencen i området? Altså AGF, de rykker på sig. Der kommer også et nyt stadion på et tidspunkt i Aarhus. FC Midtjylland, sportsken nedtur lige i denne sæson. Man har jo en rigtig, rigtig solid økonomi. har. Altså nogle af de her overarm, du har talt om tidligere. Viborg og Randers har også godt styr på forretningen? Og så er I der også. Altså, hvordan er konkurrencesituationen i det jyske?
1: Ja, den er jo, jo superskarp. Og, og, og de klubber, du nævner, de drives faktisk rigtig dygtigt med hver deres strategi. Så vi skal, vi skal være op på bitet for at holde vores position. Og der, hvor vi mærker at konkurrencen, det er jo ikke... Det er faktisk ikke sådan på sponsorer og, og heller ikke på tilskuer. Det er faktisk meget det her med, med de unge mennesker, så altså talenterne, fordi at, at geografisk er der ikke langt mellem de byer, du nævner her. Og, og, og forældre i dag er villige til at strække sig rigtig langt og lægge rigtig meget ressourcer og energi i, hvis de nu synes, det er jo bedre for... for for nogle mand at være i Aarhus eller Herning, så fordi man skal fragte og lave alle de ting, der nu følger med. Det det vil man gerne, så det det er nok der, jeg oplever konkurrencen størst. Og ellers er vi jo gode kollegaer, og og jeg jeg synes faktisk, samtlige klubber omkring os, de gør det rigtig, rigtig dygtigt. Jeg har enorm respekt for for det projekt, man har i FC Midtjylland og, og nu hoster de så lige lidt i motoren i den her sæson, i forhold til det, de burde gøre med deres kræfter, men altså, de kommer igen. Altså, det, det er kun et spørgsmål om tid. De, de er
0: meget, meget dygtige ude på Og så er der jo nok også nogen, der vil stille spørgsmålet, men er der plads til jer alle sammen i Superliggen?
1: <laughs> ja, ja, det er jo det, vi spiller om. Jeg tror som ikke... Øhm, ja, ja, det, det kan da lige så godt være, som til så mange af de andre klubber, øhm, der er i Kongerid. altså det, det, ja, Altså, folk i hvert fald i de jyske, det er min opfattelse, de er meget lojale over for det lokale område, de kommer fra. Men, men det er klart, at når vi ligger, vi ligger jo sådan, øh, hvis du kigger ned på Jyllandskortet, så ligger vi jo lige midt i klumpen der geografisk. Og det betyder jo, at, at det opland, jeg har, eller vi har arbejdet i, og i forhold til tilhængere og i forhold til virksomheder, der støtter os som sponsorer, øh, jamen det er nok begrænset til stort set. Vores kommunestørrelse, som jo heldigvis vokser, men vi er omkring 100.000 mennesker. Ikke? Og det, det er det, vi skal forsøge. Vi, vi har ikke som nogle af de andre... AGF giver jo sig selv kæmpe by. Danmarks næst største midtjylland øh, har jo enormt meget øh, land geografisk. Men, men så mange mennesker er der så heller ikke i de områder. Øh, men, men mange samarbejdsklubber og sådan noget, og det har de gjort rigtig dygtigt i mange år. Men vi, vi, vi skal... Vi skal på en eller anden måde øh, fiske dammen rigtig tæt i det område, der er vores. Og, og når jeg siger det, så er det både i forhold til at få en stor andel af dem, der kommer til fodbold om søndagen. Der er vi godt på vej, det ser rigtig fint ud. Kan vi fastholde det niveau her, så skal vi være tilfredse. Øh, og vi skal have de bedste af de unge mennesker, øh, de fleste af dem, og gerne 9 ud af 10 er de bedste overbevist om, at det er Silkeborg IF, de skal udvikle sig. Og så skal vi i forhold til de virksomheder, der er heldigvis rigtig mange velstående virksomheder i det her område, der skal vi have en meget, meget bred og massiv opbakning, hvis det skal have en chance. Så det, det er, handler om at få stammen tæt og så acceptere, at vi har det vand, vi har.
0: Hvad driver dig. altså nu har du leveret det her regnskab, eller været en del af en klub, der har leveret det her regnskab i en, en forretning. Æ, du siger også, at det bliver nok svært at toppe. Æ, den her tredjeplads sportslig sidste sæson, den bliver også vanskelig at toppe. Altså hvad driver dig som direktør?
1: men det, det er der mange ting, der gør. For det første så er jeg så heldig, at jeg simpelthen elsker mit arbejde. Det, det har jeg faktisk altid gjort hele mit Mit voksne liv, jeg er glad, når jeg kører ind på Jyspark om morgenen og skal i gang med de udfordringer, der nu må være. Men det driver mig at sætte Silkeborg på landkortet. Det driver mig at arbejde med noget, der jo på godt og ondt betyder rigtig meget for mange mennesker. Og så så driver det mig faktisk også lidt den der, kaldte humlebi-opgaven, det at vise, at noget, som rigtig, rigtig mange ikke tror kan lade sig gøre, at det kan det godt alligevel. Så det at trods tyngdeloven, om du vil, det, 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 det er vel, du kan da godt kalde det en søgen efter anerkendelse eller noget. Altså det at vise, at, at selvom vi er en lille klub, som mange måske har dømt ud, så, så kan det rent faktisk godt lade sig gøre, hvis man arbejder rigtig målrettet og, og tænker sig så
0: meget om at få tingene til at lykkes. Nu ved jeg godt, at du selvfølgelig har kendt til det her gode regnskab i et stykke tid. Det har været tydeligt og og klart, og jeg har også meldt ud tidligere, at I vil komme ud med det her rekordregnskab. Men hvordan tror du, du har det, når du sidder derhjemme i, i sofaen i aften og tænker tilbage på 2022? (laughs) <laughs>
1: nu ved jeg ikke, om det er det, jeg tænker på i aften, men når jeg sidder der hjemme i sofaen i aften, så sidder jeg jo sammen med min kone, øhm, og så har jeg det rigtig godt, og, øhm, og det har da været øh, rart i dag at, at mærke en anerkendelse for omverdenen, fordi du ved, der sker et eller andet alligevel øh, psykologisk ved omverdenen, når man går fra at forudsige, at man kommer med noget, og så til, at man rent faktisk ligger dokumentationen på bordet, så, så jeg tror at jeg har det godt, men jeg er så også en erkendelse af, at det var jo sidste år. Og det er rigtig fint. Og nu på en eller anden måde her i marts, så er vi sådan først rigtig færdige med sidste år, når det er meldt ud. Og så skal vi jo have en generalforsamling om måneds tid. Lige nu, der er vi jo enormt fokuseret på, hvordan vi knækker koden her i 23 og kommer godt igennem den. Så, så et eller andet sted, så er vi videre for det.
0: Kent, jeg tror også, at vi er ved at være videre, vi vi i hvert fald ved at være kommet hele vejen igennem. Jeg ved ikke, om du brænder inde, men noget, om du har en, en afsluttende pointe, som du synes, at øh, lytterne skal have med?
1: Nej, jeg ved ikke, om der er nogen nye pointer, men jeg tror på, at vedholdenhed øh, og det at tænke langsigtet, det lønner sig.
0: Og nu tænker jeg kortsigtet. Nu tænker jeg frem mod øh, søndag. Jeg skal lige høre som det aller, aller, aller sidste. Slår IFC Midtjylland på søndag og kommer i mesterskabsbilledet igen?
1: Ja, det er som et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tænker, at det er vildt nok, at de fleste i her synes, at det er ret åbent, hvem der vinder på søndag. Fordi vi burde jo ikke kunne udfordre Midtjylland. Jeg vil sige, at vi vinder faktisk meget sjældent over Midtjylland. Vi gjorde det, at vi spilte mod den seneste i Herning tilbage i juli-august. Vi skal ramme dagen. Men jeg vil også sige, at hvis vi vinder på søndag og får tre point, så er de tre point guld værd, også selvom det ikke skulle være nok til, til mesterskabsslutspil, for det, er der jo, det afgøres jo på nogle helt andre arenaer. Så, så vi får et øh, tilnærmelsesvis fyldt Jysk Park med rigtig mange tilskuere, og kan vi, kan vi være dygtig heldige og, og trække det længste strå på søndag, så vil det være fantastisk under alle omstændigheder.
0: Ja, der ligger jo også den her playoff-plads at spørge, så det kan jo være, at der er et, et nyt europæisk eventyr på vej.
1: Jo, jo. Og, 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 og hvis man vinder på søndag og ikke er kommet i det store slutspil, altså mesterskabsslutspil, så har ÅB jo tabt. Øh, og så har man øget afstanden dernede. Altså, der, altså en sejr kan altid bruges. Og, og jeg tror, det er vigtigt mentalt for os alle sammen omkring vores klub og dem, der skal præstere på søndag,
0: og få kogt det her opgør op til den ene fodboldkamp. Det er der, handler om tre point. Du har lyttet til en mediano-breaking med Silkeborg-direktør Kent Massen. Tak til dig, Kent, for endnu en gang at stille op. Selv tak. Og også en stor tak til vores partner på denne udsendelse. Som altid, når det drejer sig om dansk fodbold, er det med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank ombord og så vores frivillige abonnenter i støt Mediano. Søndag eftermiddag laver vi en live-blog kun for medlemmerne i Stødt Mediano. Og her, der kan du altså følge som abonnent øh, samtlige seks kampe. Vi har eksempelvis Claus Elund på Jyspark til Silkeborg mod FC Midtjylland. Vil du gerne følge den blog og støtte op om forretningen her, så er det nu, du skal klikke på linket i show notes eller søge på Stødt Mediano. Den største tak skal du gå til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved. Du har lige hørt en Mediano Breaking, som vi kan lave takket være de over 1700 medlemmer, vi har i støt Mediano. Er du ikke medlem, så send dem en kærlig tanke for, at vi kan lave indhold som dette. Og som altid, når vi har talt dansk fodbold, er arbejderens Landsbank med. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.